0: Hej och välkomna till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill få inspiration och lite mer kunskap om marknadsföring till den nya digitala köparen. Vi har kommit fram till avsnitt nummer fyra. Känner alla är läget?
1: Det känns underbart faktiskt. Precis. Och sen så är vi ute i Eten igen. Med ja, vår podd. det är ganska bra. <laughs> mm. alltså, vi fick ju stora skatter här i Polsk, faktiskt måste jag säga. Tack vare Johan Glans, en litet YouTube-snutt som han har lagt ut här från någon av hans shower som handlar om det här med påsken. Det, här, det kommer den här killen som vill, som har en här idén om att man ska marknadsföra den här historien om Jesus från Aset som blev korsfäst död och begraven Precis. till någon marknads pr -bolag. och... Och de drar på rätt hårt då med att lansera det här med kycklingar och harar och, och sill och jättemycket sill och alla möjliga grejer. Så man får sin liten tankeställare framförallt allt gott där, så.
0: så, dagens avsnitt, alltså avsnitt nummer fyra, det ska handla om webben. Köpa webben. Vi har ju alla webbsajter på våra företag och de där har sett ganska lika ut kan man säga konceptuellt under rätt många år. Och business-to-business-sajter. Så jag tänkte att vi skulle ta tag i det ämnet och prata om hur, kanske, hur den borde vara. Men vi kan väl ta en liten börja från början helt enkelt. Lars, du kan väl berätta lite igen vad du har för erfarenhet av webbprojekt och så vidare.
1: Ja, det är ju så. Man får reflektera tillbaka lite. Och jag tror att det är många för detta, eller nuvarande försäljnings- och marknadschefer som, som har suttit i, i många sådana här webbprojekt. Och diskuterat hur man ska vidareutveckla, förändra och bygga de här webbarna. Och så va? Det har ju hänt väldigt många massa gånger. Och det som är slående tycker jag är att det är faktiskt bara några år sedan här nu som jag insåg att man måste göra det här väldigt radikalt annorlunda. Mm. Och konsekvensen för många är ju att i princip alla såna här B2B-webbar måste faktiskt göras om väldigt radikalt och det är just det här radikala som, som känns så intressant att, att det är så pass stor förändring som måste till
0: ja, jag, jag tycker eh. det är intressant där med, med webbsajten, just att man har ju kallat det för hemsida, liksom att det är det är vår sida, men grejen är det är, ju, det är ju kundernas sida.
1: Ja, exakt. Alltså, det är så intressant att du tog upp det där. för att Det är det som är grejen, det här med den här digitala B2B-köparen- som vill driva alltså en stor del av sin köpprocess via webben- eh, ja. som vi har pratat om i andra poddar här, som påverkas väldigt mycket. och Folk börjar bli mer och mer medvetna om det här- men det är fortfarande så att det inte alls har slagit igenom- på B2B-webbarna, de, de är fortfarande som de alltid har varit. Och det man kan konstatera är att de gör ju inte speciellt mycket för att hjälpa den här digitala köparen på någon form av köpresa. Utan de är väldigt traditionella och, och pratar om, om en själv. Och, och det är mycket liksom det här skrytandet och usparna och de traditionella liksom marknadsföringsbudskapen. Ja, eh, det faktiskt. är
0: skydd, så att säga som är på sin höjd till för de som är... Är en sekund från köp. Så det, det finns inte speciellt mycket för de som ska ta en hel köpresa.
1: Nej, precis. Så att, det finns ett mycket, mycket jobb att göra här eh, och så vidare. Och, och allt det här beror ju precis på den här digitala köpresan. Och ska man satsa på det vi pratar om här nu, content marketing och sådana saker, så blir så konsekvenserna är ju genomgripande. Och det är väl lite intressant. Vi kanske skulle börja prata lite grann om, om vad det får för effekter. Anders, på B2B-webbarna, hur, hur måste man tänka annorlunda egentligen- då för att, för att få till det här på ett bättre sätt- så att, så att det stöttar B2B-köparen på den här digitala köpresan? Eh, ja. Man måste ju börja med syftet. Hur ska man tänka där?
0: Vi brukar alltid säga att Tänk utifrån och Börja i den änden och tänk på hur ska du... Om du kommer in på den här webbsajten- och, och är en potentiell köpare av en tjänst eller en produkt- vilken typ av hjälp ska du då få- på den här webbplatsen. Jag tycker tyck man kan säga så här. Det finns business to consumer webbar Ta elgigantens webb. Den har ju ett tydligt syfte. De ska sälja TV-apparater och vad det nu är för någonting. Det, och det gör de ganska bra på sin webbplats. Men tittar man på business-to-business-webbar- så är de oftast eh, inte eh, så anpassade till köparna. Så att där, man kan faktiskt inspirera av B2C-webbarna här.
1: Mm. Och det jag, det jag kan känna lite grann- är att man försöker blanda- Kanske då olika syften i samma sajt samma och, och det jag tror att, att man måste verkligen landa i det är att huvudsyftet ska vara att hjälpa de här nya, nya köparna. De som, ja, eller eventuellt de befintliga kunderna som vi köper med. dem men, mm. men hjälpa till att stötta en köpresa är liksom det primära syftet. Då. Allt man gör kring den här webben måste liksom passa med det för att det här ska bli en bra upplevelse för, för den moderna digitala köparen. Annars kommer de inte liksom vilja, vilja vara där. Då blir det tvärtom effekt nästan om man inte får till det här. Och det är ja, ju inte precis. alls bra. Ja,
0: men det är helt rätt. Eh, och, eh, och, och, och försöka fokusera de köpare som man har definierat. Man behöver liksom göra det jobbet också. <hör> se till att man, att man har någonting som appellerar till de här personerna som man, som man vill, uh, vill hjälpa och hjälpa att köpa helt enkelt. Och se till att de fattar snabbt. –att det här är en sajt för dem.
1: Precis. Ja, det här personerbegreppet är, är ju ganska viktigt– –och centralt i de här sammanhangen. Vi pratar om, om digital marknadsföring, content marketing och så. Det är ju alltså någonting som karakteriserar en köpare– en, en, –en köparmålgrupp som man har valt ut att fokusera sig på. Ja, det blir helt rätt. Man måste fånga dem snabbt– –och man måste liksom hjälpa dem på köpresan. Och det blir svårt att göra det bra om man liksom försöker fokusera på alla tänkbara– –utan man måste ju inrikta sig liksom på, på dem så att de känner att det här är för dem– Tänket. Mm. Ja. Ja, sen är det ju det här med, med själva innehållet då. Eh, det är ju det att man, det är ofta ett bra tänk att man försöker strukturera det utifrån en tänkt så att säga, köpprocess så som, så som köparen eller de här personerna vill ha det. Alltså att sortera informationen i en logisk ordning, så att säga, beroende på hur man vill få tillgång till den, är ju också ett väldigt bra grundtänk. Mm. Så att man liksom leder folk framåt på ett naturligt sätt, och, och, och framförallt då när man, man pratar om det man själv gör, det som ska köpas i slutändan, att det kommer liksom fram då det ska komma fram och inte liksom kanske för tidigt i det här så man måste fundera lite på hur man jobbar med varumärken och sånt och lyfta fram det på sajten och så här.
0: Ja precis, och har man till exempel har man tittat på sina köpares köpresa och tänker vad webben kommer in någonstans i det här var börjar den och var slutar den i den här processen, när tar man kanske över den här köpresan eh, från säljarnas sida till exempel då, då gäller det att förstå vilken funktion webben har på köpresan, vilken del av köpresan den ska stödja och var det finns helt andra kanaler som, som jackar in i det här för att det ska bli effektivt. Vissa företag de, de tar ju order på webben. Mm. Ja, då, ska ju naturligtvis, då ska ju webben stödja hela processen ända in i mål. Men om det är så att, att man inte tror att kunderna nöjer sig med den typen av stöd för att genomföra ett köp utan de behöver träffa eh, säljare och så vidare i slutfasen av sin köpresa för att klara av de sista, sista utmaningarna där, då ska ju webben då stödja fram till dess, Så jag brukar säga så här om det finns någonting som du vill att kunderna ska kunna göra på din webb boka en demo eller, eller kontakta för, ja liksom boka ett möte men upp med en fet knapp då, då någonstans rakt framför ögonen på folk så att de fattar att de kan göra det Mm. Om, du tror att, om du tror att det är det köparna så att säga, är ute efter och vill.
1: Precis. Nej, men så är det ju också. Och, eh, jag vet inte, vi har fört en del olika resonemang med, med bolag på senare tid. Och det, det är så att det, Ett annat sätt att tänka kan ju vara att man har en webb som fokuserar på det man i slutändan säljer. Och så har man en annan webb som är mer liksom ämnesorienterad kring det om, område man liksom jobbar inom. Och, och den platsen äger man också. Och där försöker man hjälpa köparna fram på en köpresa till ett visst läge. Mm. När det blir aktuellt att dra fram sitt eget horror och sina egna grejer. Mm. Och, och då hamnar man liksom på den webbplatsen. Och, och tillsammans blir de här två en väldigt bra kombination. Ja. Eh, så, att säga, eh, och så kan man också tänka.
0: Jag tror att det är den största konsekvensen som kan, som kan bli av en sån här, om man tittar på sin webb, att man helt plötsligt märker att vi ska ju ha tre olika webbsajter. Vi kan inte knö in allting i samma för det blir bara förvirrande. Mm. Och, och just det där att man, att man jobbar med lite mer brandneutrala webbsajter eh, där, man, där man skapar information kring ett ämne i sig. Eh, som man sen så att säga kopplar ihop i sin, i sin affärsprocess med, med sin brandade sajter. Det, det kan ju vara en riktigt, riktigt intressant bra strategi.
1: Nej, någonting är någonting som är väldigt viktigt att tänka på som, är, som man märker också tydligt när man, eh, när man pratar med moderna B2B-köpare hur de vill ha det, det är att när de väl blir sugna på att förstå vad själva lösningen går ut på då gäller det att kunna beskriva det väldigt, väldigt snabbt, enkelt pedagogiskt och effektivt och det är en utmaning i många b 2 b sammanhang där det kan vara ganska komplexa saker som i faktiskt slutändan ska köpas man måste kunna jobba med liksom pedagogiska bilder pedagogiska filmer. Det har ju blivit väldigt populärt ibland- med sådana tecknade filmer- som snabbt förklarar vad egentligen vi gör. Mm. Eh, och, och sånt. Så, att, så att det är de det som liksom bara är pang på- när, när man väl blir liksom nyfiken och vill reda, ha reda på- vad du som leverantör faktiskt gör. Eh, då går det inte med långrandiga texter- och liksom den typen av grejer- utan då måste det vara snabbt och pedagogiskt. Och så.
0: Och sen är det faktiskt roligt just det här med- att man kan, man kan spendera en, en kvart på en webbsajt- på business ett business-to-business-företag och fortfarande inte fatta vad de gör.
1: Men sen tycker jag den här mobila trenden är ju otroligt intressant där människor konsumerar väldigt mycket information på olika sätt liksom i sina mobila, mobila enheter. Och, och, och så ska de då, landar de ju då på din, på din webb. Och, och då måste man ju ha den här mobila anpassningen väldigt effektivt. Och det, det börjar ju folk skaffa sig så smått. Men, men det finns fortfarande väldigt, väldigt många som inte har. En webbplats som hanterar det här med mobilen på ett vettigt sätt. Och det blir bara en no -no. Vi kan ju titta bara på vår egen webb. Vi har en 30-40 procent av våra besökare besöker vår våran sajt liksom baserat på, på mobila devices. Mm. Eller från mobila devices på olika sätt. Och där tycker jag att smartphones ha, har ju klart en över, överrepresentation. Gente. Till exempel plattor och sådana här grejer.
0: Mm.
1: Där det fortfarande inte är så mycket tycker jag. Ja.
0: Det är intressant att säga 30-40% och så vidare, såna här siffror. Någonting som är, är himla viktigt det är ju att man kopplar, i, kopplar på Google Analytics för att vara konkret. Så att man kan mäta saker på sin sajt. Och grejen är den att har man en välstrukturerad sajt som, som stödjer en köpresa- då blir de där siffrorna i Google Analytics lite mer värda. Annars så brukar det vara så att nu har vi Google Analytics så kommer man in och tittar, 493- Jaha, ja. 4,93. Ja, det är 3% fler än förra månaden. Ja, är det är bra. Men om du ser hur, hur besökarna fokuserar på olika delar av din sajt, då får du där den här statistiken ett mycket större värde. Då kan du liksom göra någonting mer än Och sen måste jag som liksom nämna det också i sammanhanget här, att det, det, skulle jag säga, det är kritiskt att man också har ett marketing automation system bakom som faktiskt håller reda på vilka individer som ju var på sajten för att kunna hjälpa och serva dem med ytterligare information.
1: Ja visst, man kan väl sammanfatta också lite grann som så att, att väldigt mycket handlar om att skapa, skapa förtroende och att hjälpa köpare på en köpresa.
0: Bara kort, utan att ta en massa, en massa princip för sajten i sig utan jag brukar, brukar säga till folk att titta på er sajt, tänk på den som en app som är till för era kunder. Att köpa saker. Och så tittar ni på en sajt och ser hur väl stödjer den här appen köparnas eh, resa och hur de, hur de vill konsumera information och vad de vill ha för funktioner på vägen för att känna sig trygga i sitt slutgiltiga köp, då. Eller för att kanske boka det där mötet med era säljare. Det tycker jag, det tycker jag är jättebra. För att eh, det blir konkret. Det, det är ju egentligen en det är ju webben det är ju en programvara som ska ha en funktion. Och det duger inte att det bara är ett skyltfönster där man står och, och liksom skryter om sig själv.
1: Jag vet inte, vi kanske kan ska tipsa våra lyssnare lite grann om, om någon form av exempel. Eh, River pools ja. and Spa. Gå in och titta på dem. Nu ser se hur de har gjort.
0: Berätta snabbt vad är det som gör den bra? Ja, alltså för det första har ju de gjort ett. Eh, eh
1: ,eh, hela fokuset går ut på egentligen att, att hjälpa en, en person som är intresserad av att bygga en pool- med exakt allt man behöver tänka på och alla saker och som man behöver lösa för att det här ska bli verklighet. Mm. Så det finns som liksom alla svar som en 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 ser Biapogler har. Och de har paketerat på ett väldigt snyggt sätt i form av, av guider och i form av deras blogg och, och så vidare. Eh, sen har ju de också gjort det här att de har lyft fram eh, sina kunder direkt på webben så man, man själv kan se var någonstans finns det människor som har byggt sådana här poler Och bara genom att se det på den här kartan på första sidan så förstår man vart man ska åka för att se hur andra har löst det här på ett vettigt sätt. Så att det kan skapa en förståelse för en själv om, om hur man själv skulle kunna göra ja. det. de är verkligen passionerade kring det här och, och har jobbat med det här och har många bra såna här exempel på liksom hur Eh, hur de hjälper köparen på den här ganska ja. alltså, komplexa köpresan det ändå handlar om eh, om man ska ge sig in på att köpa en, en inbyggd pool. Det är ju ja, en precis. stor investering också för en familj.
0: Och väg. de som är lite väl surfade iväg till den där, de kommer ju märka att den är inte bra för att den är jätteflashig. Att det är form kring massa grejer och att man har schyssta animeringar och sådana saker. Utan det är verkligen, det bygger på en... en sann vilja att hjälpa köparna på alla sätt man kan. De har i principen att de varenda fråga de får i säljprocessen eh, eller från kunder som redan har köpt, eh, lägger de ut svaret på, på, på sajten. Så de liksom verkligen trycker ut all kunskap de har på sin sajt, vilket gör att den är extremt användbar helt enkelt. Så den klarar ju testet. App-testet. Mm.
1: Men hur Så det? ska man se på det här nu då? Um det är många företag som investerar i att lägga ut information på andra typer av sajter, Facebook, LinkedIn och så vidare.
0: Det finns en stor attraktionskraft i det här med att, att vara där köparna finns. Och de kanske, för vissa finns de på Facebook och på andra finns de på Google Plus och de kan finnas på LinkedIn och sådär va. Eh, och eh, då, eh, de här platserna, de vill ju att man har alltid sitt content där naturligtvis. Det tjänar ju de på, eh, att man inte har någon annanstans utan alla, alla besökare och köpare som ett företag i kontakt med liksom, måste gå till Facebook-sidan. Det är ju jättebra eh, för Facebook skulle jag säga, för de har ju en affärsmodell som handlar om att eh, sälja annonser. De har ju till och med själva sagt att det är ingen social plattform det här. Det här är en annonsplattform. Det är det, det är. Så sen de har Bush börsintroducerade så har de ändrat fokus kan man ju säga. Och rent konkret kan vi marknadsförare se det på att deras eh, algoritmer kring adrank eh, har ju gjort att man når ju knappt några av sina följare längre. På, på Facebook. Man har skrapat ihop en massa följare till sin företagssida och sen när man postar någonting där så når, så når det kanske 6% av, av de följarna som man har där. Um, och om de ska nå fler så måste man köpa um, då promotade uh, inlägg från, uh, från Facebook och betala pengar för det. De sitter på all makt där. De kan ju ändra spelreglerna när som helst för dig. Uh, det är det som är det man verkligen måste tänka på när man uh, när man mm. lägger sin digitala strategi. Och jag skulle säga så här att det är ju mycket, mycket bättre att ha en digital hemmahamn som man har full kontroll över. Du har en domän som du äger du har en sajt som du äger och du har content på den sajten som du äger och det styr du över själv. Sen mm, tycker jag så. man ska använda de andra, de andra plattformarna som Facebook och LinkedIn och vad det nu kan vara som är, som är relevant där det finns köpare att att marknadsföra sitt content på. Men man ska hela tiden se till att försöka generera trafik till sin egen sajt. För där har man liksom kontroll.
1: Uh, Exakt, annars... för det är ju så att kan du skapa följare som följer dig kopplat till din egen webb, din egen hemahamn så, så får du det ett väldigt strategiskt, viktigt, långsiktigt värde på ett helt annat sätt än vad det gör ja. om de följer dig på andra sätt via sociala kanaler och sådär. Precis. Precis. Uh, Ja, det var intressant det här du har tagit upp om Facebook. Jag tycker att vi kan nämna det LinkedIn gjorde bara här i veckan i princip. När man ändrade radikalt hur företagssidorna på LinkedIn fungerar. Där man lade ner den gamla tekniken egentligen med, med produkter och tjänster och så och skapade ja. ett helt nytt koncept som man kallar för showcases ja, exakt. från ena dagen till den andra. Ja. Och det får ju rätt stora konsekvenser för, för de som har utnyttjat den här ja. eh, företagssidorna på LinkedIn. Ja. Ja,
0: jag tror det känns de... som
1: att showcases kan vara ett steg i rätt riktning kan jag tycka men, men ändå det var en radikal förändring som stort påverkades jag, 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 tror att, jag
0: tror att de här produktsidorna som de hade där, de var ju alldeles för statiska så det var nog ingen som var inne på dem Det var ju som en värsta exempel på en gammal, jättetrist hemsida, så att då skaffade showcases istället som är lite mer dynamiskt då. Men jag tror fortfarande Jag tycker att man ska, man ska utforska det här med showcases och se hur man kan använda det, men som sagt, se till att länka iväg det till till det riktiga tunga contentet som ligger på, på din egen sajt. Det finns en annan, eh, liten, jag vet inte om det är en trend än så länge. Men det finns eh, vissa större bloggar. De stänger av kommentarfunktionaliteten på sina bloggar. Och eh, kallar sina inlägg för artiklar istället. Mer som att de blir tidningar. Och så postar de artiklar. Och sen så föreslår de att om man ska kommentera deras bloggposter. Så gör man det ute i sociala kanaler istället där många fler användare finns än, deras, än på deras egen blogg det där tycker jag är riktigt intressant för då då utnyttjar man dynamiken i båda sakerna man har sin kontroll på sin egen plattform när man publicerar sitt content och sen så struntar man i att man, liksom, man tillåter inte ens folk att kommentera saker på sin egen sajt utan man gör ju helt enkelt då uppmanar folk att kommentera det ute på LinkedIn och på andra ställen och det, det som blir den, den fantastiska effekten där det är ju att då predikar man inte bara för karen då, då är det är inte bara de som är fans som ser med kommentaren utan då får ju, de kommentarerna får ju en mycket större spridning och inlänkningen till den här bloggen blir ju mycket mycket bättre. Och det, kom, det får ju positiva konsekvenser på att då. Så att det där tycker jag är en intressant grej som man kan mm. tänka på när man har kommit mm. en bit på väg.
1: Nej och Det finns en annan väldigt intressant aspekt för det här också det här med hemmahamnen. Och det är den att jobbar man konsekvent med den och utvecklar den så att den verkligen blir effektiv för att stötta en köpresa så får man ju mer och mer bra content på sin sajt som är relevant för köparna. Och det gör ju också att man blir hittad och man håller på med det här på ett konsekvent sätt. Mycket, mycket mm. mer över tiden än vad man blir idag baserat på det kontot många B2B-företag har idag som mest handlar om, om de egna produkterna och de egna förträffligheterna. Ja. Så det, är, det får ju en väldigt positiv effekt över tiden att man kan bli hittad för helt nya saker eller helt andra saker som man inte alltid hittar för idag. Så det får ett väldigt stort strategiskt värde. Man bygger liksom sitt digitala liksom spindelnät inom sitt område och man jobbar med det smart. Ja, och det, det får man ju om man, om man fokuserar sig kring sin hemmahand och verkligen jobba strukturerat med den. Mm
0: -hmm. Men nu ja. Anders, vad ska vi göra dem för rekommendation nu? Man måste tänka utifrån en, som vi alltid säger. Tänk på köparna, tänk som om du vore en köpare. Och sen så måste du ha en, en content-strategi. Du behöver ha det för att det är i, i content-strategin du har koll på köpan och köpresan och det är ju det du ska basera din sajt på helt enkelt.
1: Och sen måste man ju också tänka på att man har en plattform som man kan ändra på för det kan vi väl säga stensäkert att det, det kommer man verkligen att behöva göra framgivet eh, om man gör en ny struktur som är mer köpavänlig, skaffar sig mer content som stöttar en köpresa eh, så kommer det att behöva utvecklas och förändras över tiden på, på ett helt nytt sätt än hur webbarna har behövt förändras eh, tidigare.
0: Ja det, det tycker jag nog. Och se till att man inte är alltför beroende av, av webberoende och konsulter för att, för att jobba med förändringar på sin sajt utan att man är man har ganska god kontroll på det själv skulle jag säga. Det, det, annars blir man lätt frustrerad när det blir ett it-utvecklingsprojekt. Om man tänker på det här sättet så kan webben bli mycket mer relevant. Och mycket mer användbar. Både som en lead-generator och eh, även från köpare där ute. Kanske
1: vi ska sätta punkt för dagens avsnitt.
0: Ja vi gör det. Och för den som är intresserad av att läsa mer om de här grejerna. Så finns det alltid content på vår våran sajt. Vi försöker ju leva som vi lär där Så businessrefect.se där finns det eh, fler. Fler saker att läsa om det här med, med både webb och kontent och sådana saker. Men då säger vi så. Are. Ja. Var fint. Härligt. Tack. Hej.